0: Дорогие братья и сестры, приветствую вас! Начиная наше утреннее собрание, мы помолимся. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за милосердие, которое Ты нам являешь, за то, что по Твоей милости мы не исчезли с этой земли за то, что Ты благословляешь нас Своим Святым Словом, за то, что помог нам сейчас достичь этого места. Молим Тебя, Господи, будь среди нас, благослови нас Своим Словом, помоги нам быть внимательными, слышанному, чтобы жить для Тебя, чтобы наши души и дух, и тело полностью всецело принадлежали Тебе. Молим Тебя, Господи, прими от нас сейчас на этом месте наше внимание, наше песнопение и молитвы, и яви себя. Аминь. Мы споем общим пением из сборника песни номер 463. Номер 463. Будем радоваться, братья, прочь уныние и страх. Принял нас Христос в объятия и хранит в своих руках.
1: Приветствую, дорогие братья и сестры. Перед началом моего слова давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что сейчас находимся здесь. Я прошу благословить каждого слушающего, Господь, для того, чтобы это слово отложилось в каждом сердце, Господи, чтобы они могли применять его в своей своей жизни, на работе, Господь, в своей семье. Да будет воля Твоя, Господь, в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа прошу Тебя. Аминь. Аминь. Присаживайтесь. Напомню вам одно место из Писания Евангелия от Луки, 10 глава, с 29 стиха. У Иисуса спросили, а кто мой ближний? На это Иисус сказал: Некоторый человек шел из Иерусалима и Ирехон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили Его и ушли, оставив его едва живым. Случайно той дорогой шел один священник. И, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Некий же самарянин, проезжая, подошел к нему, и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязав ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на место своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. На другой день, отъезжая, вынув два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, Позаботьте о нем». «И если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойником? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, «Иди и поступай так же». Тема моего слова, которое хочу вам сказать, это доброта. Соответственно, что такое доброта? Я для себя выделил такое определение. Доброта – это неотъемлемая часть возрожденного христианина. Послание к Ефесинам, 2 глава, 10 стих написано: Ибо мы его творение созданы на добрые дела. Господь призывает каждого из нас делать добрые дела. Возникают некоторые ряд вопросов. Первый из них бывает ли состояние, когда я не хочу делать добрые дела? Да, бывает. Сразу же возникает вопрос: почему мы не делаем добрые дела? Почему возникает это состояние? Для себя я выделил несколько пунктов, которые я хочу с вами поделиться. Первое. Человек может творить добро, но у него не хватает на это время. Чем это связано? Это может быть связано нашей работой. Быть может, мы занимаемся круглосуточно, В период пандемии, да, который сейчас у нас проходит, в издержке своей профессии, работа на дому, и у него нет времени творить добро, помогать другим людям, помогать ближнему своему. Соответственно, человеку нужно искать время на того, чтобы делать добродетель. Второй пункт. Человек может творить добро, но боится, что его добром воспользуется. Тоже проблема, которая возникает. Господь, ну, Господь призывает нас. Нужно творить добро перед всеми, но наипаче своим поверью. В первую очередь, добро к возрожденному христианину должно быть к своим поверью. Но это не означает, что мы не должны помогать любым людям, которые находятся вокруг нас, нашей работе, нашим соседям и так далее. Человек боится, что добром воспользуется, поэтому он не помогает. Он боится, что у него займут деньги больше, чем надо, что он не получит какую-то ответную реакцию. И поэтому он не хочет делать добро. Человек не хочет делать добро, потому что боится ответной реакции. И потому что не видит ответную реакцию. Здесь я сталкивался с проблемой, когда человек не делает добро принципиально, потому что не видит ответной реакции. Но что такое любовь? Что Слово Божье говорит о любви? Мы делаем любовь, мы творим любовь, и мы должны не ждать ответной реакции. Потому что Господь, Он возлюбил нас прежде того, когда мы выбрали Его. Он сделал это для нас. И Он, в принципе, не ждет от кого-то ответную реакцию. Он ждет, но мы должны брать пример, что мы не должны ждать ответной реакции от другого человека. Мы должны делать добро, потому что Господь призывает нас к этому. Бывает, что человек сравнивает свою жизнь с жизнями других людей. Тоже это пятый пункт Сравнение. Он говорит, а я добился чего-то. Как я вот человек, который находится передо мной, вот я ведь заработал денег, я получил какое-то богатство, получил машину. Почему я должен ему помогать? Почему он этого не добился? Но, к сожалению, такие люди, они забывают о том, что не он добился этого. Господь дал ему это. Господь дал ему эту работу. Господь дал ему эти финансы, на которые он сейчас живет. И он должен осознавать, что не он сам это сделал. Многие люди ставят свое «я» превыше всего вот этого, и они тоже отказываются делать добро. Должны ли мы делать добро? Возникает вопрос. Конечно, должны, потому что Господь призывает нас к этому. Доброта – это качество христианской жизни, через которую работает Святой Дух. Вот. Есть один важный пункт, который я для себя выделил, что добро не нужно как-то делать. Вот сегодня я буду делать добро, да? или завтра я буду делать добро». Добро нужно делать всегда. Это образ нашей христианской жизни. Есть один очень интересный пункт – спонтанные поступки добрые. Почему важно делать добро спонтанно и незапланированно? Ну, во-первых, добрые поступки, они запоминаются. Неважно перед кем, неважно когда. Вот представьте, как же приятно получить что-то хорошее и доброе незаслуженно. Вот вы идете по дороге э, на работу или сейчас в церковь, кому-то нужна там помощь, там кто-то там может подскользнулся упал, или там вы видите, что э, вот пример из моей жизни я вижу, что какая-то там э, бабушка там, бабулечка там, она старенькая, она забыла кошелек свой, там батон хлеба не может купить, даже не думая оплачиваешь там, или там помочь ей там сумки донести, а потом проходишь и она видит, что ты в церковь жив. а почему ты вот это сделал, а как это? Это способ благовестия, добро это способ благовестия Поэтому добро запоминается. В моей жизни это было связано с моей работой. Вы знаете все, что я военнослужащий, и постоянно очень часто возникают добрые поступки. Так как армия – это суровая структура, где постоянно возникают какие-то конфликты, я не отказываюсь от добрых дел тех, кто меня обидел, или тех, кто мне как-то насолил. Всегда, когда ко мне приходят, я никогда не отказываю. Я говорю, я помогу, я дам вам препараты, я сделаю вам уколы. Вы знаете, многие люди после этого спрашивают, вот ты знаешь, а почему, Миша, ты э, делаешь добро? Этот человек, вот этот человек, он сегодня говорил, что ты плохой. Вот сегодня говорил. Я говорю, я знаю. Но зато потом, после этого, он подошел ко мне и извинился. А я не ждал от него этого. Или э, пример другой. Человек подходит ко мне и говорит, а почему ты делаешь добро? Я говорю, потому что меня к этому призвал Господь. И этому человеку я благовествовал. Раз, доброта – это способ благовестия. Очень важный пункт, который для себя ответил. Люди встречают нас по одежке. И поэтому Бог говорит, облекитесь в одежду доброты и милосердия. Человек смотрит на ваши поступки, особенно поступки христианина. Сделаешь ли ты доброе дело? либо ты не сделаешь доброе дело. Поэтому для вас я подготовил три шага, если у вас есть проблемы какие-то с добродетелем. Может быть, кто-то из вас боится делать добродетель, кто-то ее не делает, или кто-то боится ответной реакции. Первое. Начните молиться, чтобы вы могли кому-то помочь. Может быть, вы считаете, что там... Ну, Бог не положил мне на сердце, чтобы кому-то помочь, да? Но опять же, Господь призывает нас помогать другим людям. Научите... Вернее, начните молиться, чтобы Господь положил на сердце кому-то помочь. Может быть, на работе, может быть, здесь, в церкви. Эта помощь не обязательно какая-то финансовая, дать кому-то там тысячу рублей или что-то еще. Это также и духовная помощь. Может быть, с кем-то нужно поговорить. Может быть, с кем-то нужно помолиться вместе. Это тоже помощь. В Питере, в церкви, из которой я приехал сюда, брат попал в аварию. У него компрессионный перелом позвоночника. Помимо того, что там финансы, что-то еще, важно оказывать ему духовную помощь, разговаривать с ним, молиться с ним. Это тоже помощь. Я призываю вас, чтобы вы понимали, что с людьми, ну, верующие, неверующие, неважно, общаться нужно, благовествовать через это. Второй. Будьте готовы, второй шаг, использовать представленную вам возможность сделать добродетель. Эти возможности повсюду вокруг нас. Нет такого, что мы не можем кому-то помочь или не помочь. Мы призваны к этому, и я прошу вас, братья, сестры, есть возможность кому-то помочь, как-то, советом, не знаю, чем угодно, к братьям относится кому-то сумку принести, это тоже помощь, это тоже доброта. Она, Она, это признак возрожденного христианина, это показатель того, что ты христианин, один из пунктов используйте не только третий пункт используйте не только деньги но и свое время ваше время которое вы выделяете да может быть у вас его нету начните выделять это время для доброты для добродетеля которые призывает нас господь также сейчас скажу вам ссылки что слово божье говорит нам о доброте евангелие от матфея 5 глава 16 стих светится свет ваш пред людьми, чтобы они прославляли Господа, потому что через вашу добродетель, которую вы делаете, люди будут прославлять Господа. Ефеси 4 глава, 32 стих. «Но будьте добры друг к другу, сострадательны, прощайте, как и Бог во Христе простил вас». Галатам 5 глава, 22 стих. «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, Милосердие, вера. Колосиным 3 глава, 12 стих. Так облекитесь же Богом избранным. Галатам 5 глава, 25 стих. Если мы живем духом, то и по духу поступать должны. Евреям 13 глава, 16 стих. Не забывайте делать добро. Такие жертвы приятны Господу. Филиппийцам 2 глава, 4 стих. Не о себе каждый заботьте, но и о других. Очень важно. Поэтому, братья, я призываю вас, чтобы вы сегодня отложили в своем сердце. Молюсь за то, чтобы Бог отложил в вашем сердце, что добродетель очень важна в нашей жизни. Без нее, если мы не будем ее делать, люди могут задаваться вопросами. Почему христианин не помог, если мы призваны к этому? Поэтому давайте помолимся.
2: Всегда удивлялся. Я...
3: Вас, братья и сестры, в начале служения перед нашей общей молитвой прочитаем Первый Псалом. Будем читать тексты Священного Писания Первый Псалом, страница 569. Псалом Давида: Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных. «И не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Псалтирь или книга хвалы, книга поклонения, начинается с первого псалма, который задает тон последующим многим псалмам. И действительно, здесь Давид показывает, каким образом человек может по-настоящему восхвалить Бога. В этом псалме воспевается благочестивый и праведный путь. В этом псалме воспевается Слово Божье. Дорогие братья и сестры, этот мир, в котором мы живем, он нередко говорит о том, для того, чтобы человек имел радость и удовлетворение, необходимо не отказывать себе, но потворствовать своим желаниям, потворствовать своей похоти. Нам повсюду практически говорят о том, что если ты хочешь, то дай себе, сделай это. Однако же, следуя на поводу у своих страстей, у своих желаний, мы никогда не придем к полноценному и полному удовлетворению. Грех лишь предлагает человеку радость, грех лишь предлагает человеку счастье. Но на самом деле грех он никогда не может напитать и насытить душу. Грех и похоть никогда не могут сделать человека счастливым. Иногда молодому человеку или молодой девушке кажется, ну вот если вот он сейчас начнет взрослую жизнь, он станет счастливым. Иногда подростки в школе хотят побыстрее, начинают быстрее курить, чтобы казаться больше, тем самым они думают, что это сделает их чуть-чуть более зрелыми, более счастливыми и так далее. Так можно говорить и о любом, предложении, греховном предложении этого мира, которое якобы навязывает нам, что следуя этому пути, ты будешь счастлив, ты будешь удовлетворен. Но что получается? Получается, когда человек откликается на греховное предложение, он получает лишь временное удовольствие, временное наслаждение, которое в дальнейшем необходимо подпитывать еще большие порции нечестия и греха. Так что человек становится рабом своих похотей, рабом своих желаний и, знаете, с огромной дыркой в своем сердце, измученный своими желаниями и неудовлетворенный жизнью. Грех никогда не сделает человека счастливым, хотя предлагает счастье. Мир никогда не сделает человека счастливым, хотя предлагает человеку счастье. В данном псалме, в данном тексте, который мы прочитали, Показывается, в чем подлинное счастье Божьего человека. Этот псалом начинается с такого слова, как «блажен, счастлив, радостен, удовлетворен тот человек, который удаляется от греха». Если мы посмотрим на весь псалом, то здесь он построен на фоне контраста. Показывается праведный человек и неправедный человек. Показывается конец праведного человека и неправедного человека – Итак, давайте же посмотрим на образ праведника или на образ блаженного человека, удовлетворенного и радостного. И, как я уже сказал, первое, в чем заключается подлинное блаженство, в удалении от греха. Первый стих нам об этом однозначно говорит. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Оказывается, Не грех дает счастье, а удаление от греха делает человека счастливым. Библия неоднократно говорит о том, что удаление от греха – это разум, это мудрость. Вот где можно найти подлинное удовлетворение для праведной своей души – удаляться. Удаляться от господствующего в мире растления похотью. Посмотрите, необходимо удаляться от совета нечестивых. Или еще можно понять эту фразу как не идти или не следовать совету нечестивых людей. В этом мире есть много советчиков, которые знают, как жить, которые знают, что делать. Эти советчики практически повсюду. Нечестивый человек – это не обязательно человек, который морально пал ниже плинтуса. Нечестивый человек – это может быть даже тот, который очень грамотный и очень образованный, но который не чтит Бога. Нечестивый человек не поклоняется Богу. И такие люди окружают нас. Такие люди, которые не любят Бога в своем сердце, они живут рядом с нами. Они говорят к нам с экраном наших телевизоров, наших телефонов. Их мы встречаем на улице, с ними мы работаем, и каждый из них знает, как жить, знает, что делать и дает определенные советы, определенные рекомендации. Однако, в основном, они не верны в своей сути. Помните, как друзья Иова иногда восклицали в процессе той непростой беседы со страждущим, говорят, совет нечестивых, будь далек от меня. Так вот, блаженный и благочестивый человек, он удаляется от этих советов. И в этом счастье и радость. В вашей жизни было ли такое, когда вы послушались кого-то, и это привело вас к каким-то тяжелым последствиям. Кто-то вам взял и подсказал, как надо делать. И вы пошли, последуя этого совета, и в итоге вы нашли не радость и удовлетворение, но нашли разочарование и переживания. Совет нечестивых будь далек от нас. Блаженство и радость заключается не только в том, чтобы не ходить на этот совет и не следовать этому совету, но и не стоять на пути грешных и не сидеть в собрании развратителей. Стоять, на, смотрите, стоять, сидеть, идти. Устремление верующего человека, блаженного человека, оно идет в разрез с греховным миром. Он не стоит на пути грешных. Путь грешных это образ жизни. Образ жизни грешного человека. Образ жизни, в котором нет Бога, в котором нет места истине, в котором нет места благочестию. Это, знаете, как многие говорят, это обычная жизнь, но только без Бога. Так вот, безбожная жизнь – это грешная жизнь. И блаженство заключается в том, чтобы удаляться от безбожной жизни и не сидеть в собрании развратителей. Развратители буквально насмешники. Вы знаете, есть группы людей, сообщества людей, которые обладают чувством юмора. И вот нередко это чувство юмора мирского человека, оно высмеивает благочестивый и праведный образ жизни. Это кощунники, которые насмехаются над праведниками. И такие насмешники. Могут быть вместе с вашими детьми в школах, которые смотрят на них, что они не участвуют в том же распутстве и смеются над ними, выставляя их белые вороны. Такие насмешники могут быть и с вами на ваших работах, которые смеются над вами, что вы не протягиваете к ним бокал и не разделяете с ними очередную попойку. Они высмеивают. Посмотрите, в то время, в которое мы живем, оно высмеивает благочестивый образ жизни. Если ты не грешишь, как все, значит, ты ненормальный в глазах этого мира. Однако же не стоит идти на поводу этого мнения, не стоит сидеть в собрании таких людей. Посмотрите, блаженный муж, он не сидит там. Вы знаете, я помню один раз... Довелось мне поработать в Москве на стройке, я оказался в вагончике с мужиками, с неверующими мужиками. Там 5-6 мужиков, у которых было достаточно неплохое чувство юмора, но нечестивое. Находясь в том вагончике, они так шутили, что я не мог просто не смеяться. Мне надо было либо выйти, либо оставаясь там, я бы разделял те ценности, те насмешки, которые они предлагают там. Дорогие друзья, находясь в этом совете нечестивых, в этом собрании развратителей, насмешников, невозможно, знаете, просто отсмеяться, отхихикаться и не оскверниться. Невозможно. Надо удаляться оттуда. В таком присутствии, если мы не оказываем благочестивого влияния, надо удаляться оттуда, друзья мои. Посмотрите, над чем сегодня смеется мир. Многие юмористы, многие комики современности, они очень низко шутят, очень низменно шутят, да так шутят, что если в этом собрании вы останетесь, если вы будете их слушать, вы будете смеяться и тем самым подвергаться осквернению. Такой человек, блаженство заключается, оказывается, не в том, чтобы улыбаться во весь род. Но удаляться, не сидеть в этом собрании. Вы знаете, очень просто. Сегодня собрания этих, они очень легко доступны. Что вы смотрите по своим телевизорам? Что вы смотрите в своих телефонах? О чем вы говорите с бабульками на лавках, сидя во дворе? Не является ли содержание... Вот таким насмехательно. Блаженство заключается, чтобы удаляться от этого и не сидеть в этом. Невозможно быть счастливым человеком и при этом не удаляться от греха. Если ты хочешь иметь радость и удовлетворение, убегай от греха, удаляйся, иначе внутри будет постоянно угрязение совести и переживания. Однако же дальше Давид продолжает. Он говорит, что благочестивый человек, он не только удаляется, но он утверждает, что в законе Господа воля его. В данном случае слово «воля» означает стремление. Стремление счастливого человека, оно к Слову Божьему. И в этом слове он пребывает, об этом слове он размышляет. Интересное как-то сравнение я слышал о слове «размышляет». В данном случае еврейский глагол, он схож по значению со словом «грызть». Знаете, как собака кость грызет, видели когда-нибудь? Как пес грызет кость такой. Он он ее любит, эту кость, он ее облизывает, покусал, покусал, прикопал рядом с будкой. Вот чуть-чуть времени прошло, он раз ее опять раскопал носом своими лапами и опять начинает грызть, опять начинает облизывать эту кость. Она ему нравится, он любит эту кость, он грызет ее до тех пор, пока не разгрызет ее. А потом давай ему следующую косточку. Так вот, блаженный человек, праведный человек подобным образом грызет истину. Он размышляет о ней, знаете, не просто прочитал ее, схлопнул ее, о, свой церковный долг я выполнил, я чист перед Тобою, Господи, я чист перед церковью, я читаю Писание. Правда, ничего не понимаю, но я прочитал. Фарисеи тоже много читали, однако же толка от этого не было. Давид говорит, блажен тот, кто размышляет. Вы знаете, как порой не достает этого размышления. Если вы попробуете размышлять над Словом Божьим, то вы согласитесь, что это не всегда-то и простая задача. Необходимо погрызть. Необходимо время подумать и, возможно, даже ночью. Это не означает сесть и сидеть за Священным Писанием целую ночь. Вы можете засыпать с мыслями о Слове Божьем, думая об истине и просыпаться с ней. Вот теперь ответьте, пожалуйста, в своей душе на простой вопрос. Когда вы ложитесь спать, чем занят ваш ум? чему стремится ваше сердце? Вот блаженный человек, счастливый человек, удовлетворенный Словом Божьим, он стремится к истине. И эта истина наполняет его изнутри. Эта истина определяет его течение жизни. Эта истина делает его радостным. И посмотрите, праведный человек сравнивается с деревом, которое посажено при потоках вод, которого лист не вянет, который плодоносит в свое время. Вот это, вот этот символ цветущего дерева, пышного дерева, укорененного дерева, это в древнем Израиле символ благословения. Из-за такой иссохшейся почвы, но ну, немного было деревьев, хороших, сочных, зеленых. И вот зеленое такое крепкое дерево было Деревом, означающим благословение. Так вот, праведник, он подобен вот этому дереву, на котором пребывает благословение Божье. Когда сердце стремится к Слову Божьему, когда оно наполнено Словом Божьим, Божье благословение не замедлит. Божье благословение обязательно придет в жизнь человека. Он уподобляется пересаженному дереву. Здесь можно увидеть намек на рождение свыше. Если мы будем честны, с самими собой и перед Господом, то мы скажем, что по ветхому нашему человеку первый стих нас влечет. Влечет и собрание нечестивых ветхого Адама, влечет собрание развратителей, влечет путь грешных. И Слово Божие совсем не влечет. Для того, чтобы истина тебя начала притягивать к себе необходимо рождение свыше. Вот тогда у человека внутренность тянется к Богу. Тогда он читает не для галочки, но для того, чтобы напитать свою душу. Вот Бог пересаживает нас туда, к источнику этих вод, чтобы мы могли быть рядом с этими водами, питаться от них и упаять ими свою душу и свою жизнь. Мы видим, что Господь знает путь праведных. Такие люди, они приносят плод в свое время. Они во всем успевают. Божье благословение на них. Но не так нечестиво. Нечестиво они сравниваются ни с таким, знаете, стабильным, твердым деревом. Они сравниваются с прахом или с мекиной, которая ветром поднимается. Образ нечестивого человека... Это образ такого легкомысленного человека, который с легкостью идет на поводу своих страстей, на поводу своих желаний. Однажды доводилось ехать с одной женщиной, и она так сказала о себе, говорит, а я не привыкла себе отказывать. Я не привыкла себе отказывать. Вы знаете, сдается такое впечатление, что мы, верующие последнего времени, чем-то похожи на эту женщину. Мы не привыкли себе отказывать. Хотя Христос говорит, отвергни самого себя, скажи сам себе нет. Вот нечестивый человек, он как прах. Ветер пришел, поднял, унес его. Пришло желание, унесло его. Мир этот подул, он пошел за этим миром. И посмотрите на результат. Результат – не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Оказывается, нечестивые и грешники могут быть и в собрании праведных, однако им-то интересно. Бог знает наши сердца. Дорогой друг, послушай, где бывают нечестивцы и грешники? В собрании праведных. Где был предатель Господа? Собраний собрании праведных, 1 из 12. Задайся вопросом, не являешься ли ты сегодня нечестивым и грешником, который подобно мекине вот и возметается ветром, движим ветром своих желаний, ветром этого мира. Посмотрите, такого человек не устоит в собрании, в церкви его нету. Ему неинтересно там быть, потому что там не угождают его капризом. Там похоть его, знаете, благодать Божья ущемляет. К чему вас сегодня влечет? Дал бы Господь, чтобы нашим влечением была его истина. Но они не только не устоят в собрании праведных, нечестивые не устоят на суде. Бог будет судить нечестивых людей. Но путь праведных, мы читаем дальше, знает Господь. Разный финал. Посмотрите, разный образ жизни, разное влечение в сердце, разный финал и у нечестивых, и у праведных. Мы знаем, что исходя из Слова Божьего, праведным можно быть только на основании веры в Иисуса Христа. Однако же подлинная вера в Иисуса Христа всегда должна выражаться в благочестии и в стремлении к Слову Господнему. Хотелось бы пожелать, дорогие братья и сестры, себе и всем нам, чтобы мы искали счастье и радость у Господа, счастье и радость в Его Слове, чтобы вот эта книга книг, она проникала в наше сознание. Пусть небольшими порциями, но чтобы Писание задерживалось в нашем разуме, в нашем сердце, и мы грызли эту истину, пока не доберемся до ее недров, пока не получим те питательные вещества от Слова Божьего. Будем молиться Господу и благодарить Его за то, что у нас сегодня есть доступ к Слову Божьему. Будем молиться Господу и от собственных сердца, чтобы сердце наше, оно было направлено Богом к Его к истине, чтобы сердце наше, оно удалялось от греха. Преклонимся перед нашим Господом и поблагодарим Его за то, что Он позволил нам сегодня прийти в Его дом. Аминь. Отец наш Небесный, приклоняемся перед Тобою, перед Твоим высоким именем с благодарностью за Слово Божие которая есть у нас сегодня. Ты Бог наш сердцеведец, и Ты знаешь сердца всех присутствующих здесь. Ты знаешь мое сердце. Я молюсь Тебе и прошу Тебя, чтобы Ты пролил на нас Твою благодать, чтобы наши сердца стремились к Слову Господнему, чтобы Твоя истина, она влекла нас и днем, и ночью, чтобы, засыпая, мы засыпали с ней, просыпались, просыпались с ней и устремлялись к ней, живя, жили с ней и руководствовались ей. Иви свою милость, Господь, ей. подкрепи наши сердца в том, чтобы мы удалялись от греха, убегали от того нечестия, которое господствует в этом мире. Боже наш, мы понимаем, что часто мы спотыкаемся, понимаем, что часто пачкаемся. Мы нуждаемся в Твоей благодеющей руке над нами, которая бы провела нас и сохранила неосверненными в этом мире. Благослови нас в этом. Мы хотим быть, как дерево, посаженное при, при потоках вод, а не как мекина. Поэтому помоги нам и научи нас насыщаться из этого источника Слова Божьего, чтобы нам приносить плоды в свое время, чтобы наша жизнь, она не вяла под действием различных забот и трудностей, но была сочная и свежа всегда. Благодарим Тебя, Господь, за это служение, когда мы можем прийти в Дом Твой и стоять в собрании праведных, там, где нечестивые не могут находиться, откуда они убегают. Помоги нам любить церковь, любить собрания, стремиться в эти собрания и не оставлять пусть тебе будет слава за все Господь, за всякое доброе дело, за всякое доброе слово, за всякий плод, который ты произрастил в нашей жизни. Тебе поклоняемся, тебя благодарим, святая Троица, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
0: Мы споем общим пением сейчас. Из сборни опис номер 527. Номер 527. источник Улань. Та душа моя жаждет лишь к тебе, святый Божий, сулететь и лететь. Уверенность в этой песне. Он, брата, не откроет. Уверенность не в себе, не в своих силах. Порой мы с вами, братья и сестры, и в душе есть чудочка Петра, того, горячего, того, готового пойти и на смерть, готового пообещать все, что хочешь, и уверенного в своих силах. Но, братья и сестры, Порой вот живешь и оцениваешь свой прожитый день и уверен не в себе, уверен в Господе, который милует и спасает. Сегодня утром в одной песне мы пели, который дает нам источник сил для жизни, настоящей духовной жизни. Братья и сестры, перед нашей молитвой давайте сейчас вместе обратимся к Слову Божьему, прочитаем его, потом будем молиться. Книга пророка Иеремии, 1 глава, 11 и 12 стихи. Иеремия, 1 глава, 11 и 12 стихи. «И было Слово Господне ко мне». «Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал, «Вижу жезл ментального дерева». Господь сказал мне, «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Аминь». Читая Священное Писание, иногда сталкиваешься с вопросом, с одним и тем же вопросом, который задает Бог своим пророкам. Что видишь ты? Что видишь ты, дорогой мой брат или сестра? Что видишь ты тут послание от Господа? котором Господь намеревается использовать для славы Своей, для славы Божьей. Если мы с вами читаем книгу Иеремию, то там буквально несколько раз в разных главах этой книги один и тот же вопрос от Господа – «Что видишь ты, Иеремия?» Читая другую книгу, Господь спрашивает – «Что видишь ты, Амос?» А Бог говорит, вижу отвес, вижу, вижу эту ревизну, вижу неровность. Удивительно, дорогие братья и сестры, не зря Бог спрашивает у своих детей, своих посланий, этот простой, осталось бы, вопрос, на который легко ответить. «Что видишь ты, друг мой?» И на него легко отвечать. «Вижу одно, второе, третье. А вот сегодня, слушая, обхолкивает брата, отвечаешь, вроде бы сложно отвечать. Что видишь ты?» «Что видели израильтяне, когда смотрели на Голиафа? Что видел Давид, когда видел Того же самого Голиафа. Братья и сестры, удивительно, то одно и то же событие, одно и то же явление мы с вами можем по-разному воспринимать. По-разному, в силу разных причин возраста, Многие из здесь сидящих уже люди преклонного возраста, испытавшие на своем личном опыте жизни, тяжелой жизни, тяжелой христианской жизни, многие переживания, скорби. И есть молодежь, которая, может быть, этих скорбей не испытала. И мы с вами можем на одни и те же вещи смотреть по-разному. А вот, легко о встать рано утром с постели и отправиться на работу или побыть на собрании и утром, и днем, и вечером. А вот это испытание в силу здоровья личного. Но, братья и сестры, вопрос остается открытым и для старого, и молодого, для верующего человека. Почему же вот Господь Спрашивают у избранного им человека, что видишь ты, Иеремия? Если посмотреть на его жизнь, то он мог видеть весьма сложные и тяжкие испытания. Что видишь ты, Иеремия? А ведь, если мы с вами читаем эту книгу, то примерно вот, там, до 30 главы, это вот были проповеди, были, были пророчества, произнесенные во времена благочестивого царя Еще во времена такого духовного подъема а, в народе израильском. И осталось бы духовный подъем, осталось бы начали нанест на и читать Священное Писание, на анест и вспомнили своего Бога, своих предков, начали Богу служить. Что видишь ты? Иеремия спрашивает Бог у него не один раз. И каждый раз ты верно видишь. Братья и сестры, наша жизнь – она порой ставит перед нами очень сложные вопросы. Вопросы, которые по-человечески сложно отвечать. Порой наш путь христианский, он недаром, вот, да, вот этот образ этого пути, это узкий и этернистый путь. Что я вижу на этом узком и тернистом пути, только лишь алюч и? только лишь его узость и тернистость. Либо я там вижу Господа, который прошел передо мной этим путем. Что я вижу в своих испытаниях, свои лишние переживания, весьма тяжкие орбии, что я самый несчастный, тот страх, который от меня. Либо я вижу Господа, который испытал все» который ушел во всем, кроме греха, который знает и предательство братьев, который знает унижение людей, который который знает эти слова «распни его», звучащие из уст людей, которых он исцелял, которых он армил, которые еще вчера хотели сделать его царем – которые постилали ветви, когда он входил, въезжал в Иерусалим, встречали его, благословен грядущий во имя Господне, Христос, который прошел перед нами. И удивительно, дорогие друзья, но ну, нам свойственно смотреть на проблему и не видеть ее решения. И характерист этого последнего времени, времени перед пришествием нашего Господа, это время уныния. Уныние, которое будет овладевать умами, сердцами людей, не только неверующих, не знающих Господа, а уныние, которое может завладевать сердцами даже христианина, сердцем верующего человека. Почему? Потому что не то смотрит, братья и сестры. Те испытания, которые пришлось пережить Иеремии в своей жизни, этот вопрос часто стоял перед ним, что он видит в этих испытаниях. И каждый раз он отвечал верно, верно то, что Бог ему показывал. Дорогие братья и сестры, Царство Божье близко, оно рядом. Оно сегодня намного ближе к нам, чем было вчера. Недаром мы с вами иногда поем эту песню «Ближе Господь к тебе» хотя бы с Христом пришлось подняться мне, ближе Господь тебе, братья и сестры. Мы с вами с каждым днем нашей жизни ближе Господу. Хорошо ли нам? Плохо ли нам? Порой в сорбях, но мы с вами становимся на один день ближе вечности, когда уже не будет времени. Мы не будем считать, мы перестанем считать числа и дни. Сам Господь будет солнцем не гаснущим. Господь будет нашим храмом, в котором мы будем вечно жить. Господь будет тем единственным нашим светом, освещающим наше бытие, наше существование. Дорогие братья и сестры. А она, читая Священное Писание, вдруг отрывается перед нам, нами картина, которую я раньше не видел. Не видел из-за суеты, в которой мы живем. Потому что мы с вами все быстрее и быстрее движемся. Может быть, пожилым это не так заметно. Вот. Но сегодняшняя вот, вот такая вот, жизнь, это бурлящая жизнь. Она мы бежим и мы опаздываем. осталось а, бы, есть все средства, чтобы достигать всех мест, но мы всегда опаздываем. Опаздываем поработать. Опаздываем в одно, второе, третье, пятое место. Нам нужно, везде нужно успеть тот поток информации, который мы получаем сейчас, Он во много раз превосходит то, что было раньше, друзья, мы летим. Это время безжалостное, оно не щадит ни Перед ним все равны, и молодые люди, и старые. Летит безжалостное время, друзья. И в этом безжалостном времени мы живем. Священное Писание говорит нам о том, что оно неумолимо движется своему ансу скоро все закончится. И хорошее, и плохое. Ора все мечты человека будут разрушены. Наступит вечность. Господь один будет царствовать. Что я вижу сейчас, братья и сестры? Вижу ли я сейчас то небо? Помните этого мучения Стефана? которого побивали амнями, которого вот суд, лишенный всякого смысла над ним, суд над праведником, а Он видит небо, его там унижают, обижают, готовятся к побиванию амнями, уже готовы и припасены все амни а Он видит небо. Братья и сестры, видим ли мы сейчас это небо? Страшный вопрос, что видишь ты, который задает Бог, спрашивает меня, братья и сестры, у меня спрашивает и у вас спрашивают, что мы видим в своей жизни? И порою смотришь, а хвалиться-то нечем. Нечем хвалиться. И хвалишься Господом, который спас и помиловал. А который нашел ни- аму ненужного человека. Меня и вас. Нашел, чтобы не просто вот та да, вот и, и живи там себе. Нет. А который сопровождает всю нашу жизнь, нас, братья и сестры не отвечает на наши молитвы. Порою молимся, и порою вы, братья и сестры, молитесь о своих неверующих родственниках, друзьях, знакомых. Знаете, Бог слышит ваши молитвы. Он не перестает стучаться в сердце человека. И сегодня брат проповедовал, да, вот эти добрые дела, наша христианская добродетель, это весьма и весьма хорошее свидетельство в этом мире. Благослови нас Бог видеть то, что Бог нам отрывает, видеть небо, замечать проявление Божьего, Божьей сущности в моей жизни, Его милосердие, и милости Его вспоминать и считать каждый день, Благослови нас, Господь, в это безжалостное, суетливое время. Остановиться. В том статарении «Остановись, а лошадь в мыле, почуяв пропасть у опыд. Остановиться, успокоиться, помолиться, доверить Господу свою жизнь. И мы не знаем, что будет завтра. Мы не знаем, страшно это будущее или не страшное. Но мы верующие, братья и сестры, мы христиане. Нам нужно доверить наше будущее Господу. Живем ли мы? Для Господа живем. Умираем для Господа, чтобы вечно с Ним быть. Аминь. Помолимся. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за милосердие, которое ты нам проявляешь, и за Слово Твое, которое сегодня днем могли слышать, за то, что каждому ты дал драгоценность, которую мы можем использовать во славу Твою, за то, что напомнил нам о добродетели, за то, что напомнил нам о том, а им должен быть настоящий христианин, угодно тебе человек, который не боится этих страшных глиафов, страшных проблем, но доверяет Тебе, Господи, и ратует за то, чтобы Ты был прославлен. Господи, помоги нам правильно видеть в своей жизни, правильно через Слово Твое оценивать свою жизнь. Помоги нам видеть Тебя, нашего Господа и Спасителя, который любит нас, который ведет жизни вечной. Аминь.
4: Но настоящей любви, увы, мы в целом мире не нашли. На наш вопрос один ответ — любви без Бога нет. Любовь Христа верна и честна, она и ласкова, и нежна. Она объемлет всех людей и покорит. В своей, держитесь этой вы любви, она вас к небу приведет. Без вода, серебра, любовь креста, Любовь креста верная и чиста, Она и ласкова, и нежна. Она объемлет всех людей И покорит силой своей. Держитесь этой любви, Она вас к небу приведет. Спасенный ждет, любовь креста, верная и чиста, она и ласкова и нежна, она объемлет всех людей, и покорит силой своей, держитесь святой вы любви, Она вас к небу приведет. Где Иисус, спасенный ждет.
5: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В свою очередь, я также хочу обратиться к тексту Священного Писания, который записан в Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 7 глава. Я буду читать 13 и 14 стих. Страница в Новом Завете 7. Евангелие от Матфея, 7 глава. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Однажды, читая этот текст Священного Писания, Я стал задумываться, что же это за путь. Господь просто говорит, входите тесными вратами, идите этим узким путем, который ведет в жизнь. Но какие характеристики этого пути сегодня, и как сегодня я могу проверить себя, иду ли я на этом пути. Мы часто слышим такие понятия, как узкий путь, тернистый путь. Но что в себе несет этот путь? какие его особенности. Для себя я выделил три особенности этого пути. Я полагаю, что это не исчерпывающие особенности. Но вот так вот Бог положил мне на сердце посмотреть на эти три. И первое, на что бы я хотел обратить внимание, это также написано в Евангелии от Матфея в 16 главе. Как мы входим в эти тесные врата и на этот узкий путь? 16 глава, 24 стих. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет, тот обретет ее». И первое, на что бы я хотел обратить внимание, с чего начинается этот узкий тернистый путь? Это путь отречения, путь взятия креста и следования за Христом. Отвергни себя. Цена следования за Христом высока. Я думаю, вы согласитесь. И это не легкий путь. Этот путь, который полон страданий, полон скорбей. Но это благословенный путь, который заканчивается вечной жизнью. Первое, что необходимо сделать человеку, который хочет стать на этот путь, это отвергнуть себя, отречься себя, отвергнуть свое «я», свои желания – свои жизненные принципы и приоритеты. Отвергни себя. Знаете, слово «самоотречение» или «отвергни» в Писании используется еще один раз. Это греческое слово «апарнеомай» означает полностью отказаться, совершенно отделиться от кого-либо. И это слово было использовано тогда, когда Петр отрекался от Христа. Вы помните, трижды Его спрашивали и говорили, и ты тот, но Он твердо говорил, не знаю, не знаю, кто это. В тот момент Он полностью отрекся от Христа. Сегодня Бог хочет, чтобы мы отвергли Себя, отвергли Свои желания, отвергли Своё Я, Свой эгоизм, что все вокруг меня и для меня, освободили это место и на это место поставили Христа, поставили Господа. Отвергнули свой прежний образ жизни, образ ветхого человека. Все то, чем я жил до Христа, отвергнуть значит освободить место для своего Господа и сказать так, как некогда сказал Павел, «Теперь не я живу, но живет во мне Христос». Второе, на что бы я хотел обратить внимание, здесь же апостол, точнее, евангелист Матфей говорит, Иисус говорит, «Возьми свой крест и следуй за Мною». Знаете, понятие креста сегодня у людей, оно разное. Кто-то понимает крест, как какая-то, Трудная участь жизни, болезнь, какие-то люди, которые постоянно могут докучать в семье, либо какие-то обстоятельства и трудности, но крест — это что-то, нечто большее. Сегодня, как я понимаю, взять свой крест — это быть готовым заплатить любую цену, в следовании за Христом, вплоть до смерти. Вы знаете, в те времена крест – это было нормальное явление. Крест – это был символ позора, символ смерти, и в те времена распинали очень много людей. Некоторые статистики говорят, что за время жизни Христа было распито более 30 тысяч человек. Для людей того времени крест не было что-то удивительное. И люди понимали, что это путь на смерть, крест. Сегодня мы должны понимать, что следовать за Христом – это быть готовым принять и перенести все те обстоятельства в жизни – которые будут следовать за тем, когда мы будем угождать Богу, а не этому миру. Господь неоднократно говорил, что вы в мире будете иметь скорбь. Господь говорил, что раб не больше Господина Своего и ученик, Учителя. Если гнали Христа, если ненавидели Христа, то будут гнать и Его последователей, будут ненавидеть и Его последователей. Поэтому сегодня нам важно быть верными до конца, нести этот крест, несмотря ни на что. Совсем не так давно, когда было атеистическое государство, когда читаешь книги того времени, они пропитаны кровью верующих. Это было время, когда действительно вот этот крест приводил людей к на смерть ради Христа, когда за веру убивали, когда за веру пытали и истязали, и человек умирал, и многие молодые в армиях были повержены смерти. Но за этим следует высокое воздаяние. Поэтому первое, на что обращаю я ваше внимание, узкий тернистый путь, он начинается с отречения взятие своего креста и следование за Богом. Второе, на что бы я хотел обратить внимание, узкий и тернистый путь, он сопровождается освещением, послушанием Богу и уподоблением Ему. Когда человек становится на этот путь, ветхий образ жизни присутствует в человеке. Та греховная природа, она живет в человеке. Но Бог дарует новую природу. Бог возрождает дух, и Писание призывает нас жить по духу, жить в послушании Слову Божьему. И это также не легкий путь, путь перемен, путь освящения. В Ефесянам 4 главе, в 22 стихе, апостол Павел призывает эту церковь, я прочитаю этот текст, в Ефесянам 4, 24, 22, извините, «отложите прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обостительных похотях, обновитесь умом, обновитесь духом ума вашего и облекитесь в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости. Посему отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не заходит во гневе вашем «И не давайте место дьяволу, кто крал в предник, кради, лучшие а лучше труди, сделая своими руками полезное, чтобы было еще уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Апостол Павел призывает нас оставить этот прежний образ жизни. В другом месте апостол Павел призывает нас «подражайте Богу, как чада возлюбленные». Господь однажды в Своей земной жизни сказал такие слова, что «Я ничего не делаю от Себя, но только то, что сказал Отец». Братья и сестры, это путь, когда мы свою волю подчиняем воле Божьей, когда мы говорим «Да будет воля Твоя». Христос однажды испытывал эти терзания и мучения в Евсиманском саду и молился Доминует да меня чаша Сия, но, впрочем, не моя воля да будет, но Твоя. Ему было нелегко. И на нашем земном пути, если мы будем идти этим узким путем, нам также будет нелегко. Но пусть наши слова будут: да будет воля Твоя. Также этот путь жизни по духу, когда земное становится все менее и менее значимо, небо становится все ближе и драгоценнее, когда мы стремимся жить по духу, стремимся жить небесным. Также Христос однажды, когда встречался с Самарянкой, помните, ученики пошли за пищей, и вот приходят, приносят ему еду, говорят, «Трави, ешь!» Он говорит такие слова, «Пища моя, есть творить волю пославшего меня». Пусть Бог благословит нас чтобы это земное становилось все менее значимо для нас, чтобы мы стремились к лучшему, то есть небесному, как это делали святые божие люди. И третье, чем обусловлен этот путь, я выделил так. Это послание Филиппицам, первая глава, 29 стих, апостол Павел пишет, «Потому что нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Этот путь также обусловлен страданиями физическими, когда мы за наше послушание истине, за наше отречение от себя страдаем в этом мире. Может, сейчас это не так явно, как это было во времена апостола Павла, как это было во времена атеистического государства, но если мы сегодня отвергаем себя, Если мы сегодня стремимся поступать по Духу, поступать по Слову Божьему, мы будем страдать. Мир не будет принимать нас, потому что мы враги этому миру. Мы не пытаемся сообразоваться с этим миром. Поэтому пусть Бог благословит нас. Испытывать себя, проверять себя, на каком сегодня пути мы, избираем ли мы узкий путь, или мы стараемся пойти тем путем, который будет легче для нас, тем путем, где-то может даже отречение от Христа. Пусть Бог сохранит нас и благословит идти узким путем, путем послушания, путем отречения, путем страдания, чтобы войти нам в небесное Царство, в радость нашего Господа. Пусть Бог нас благословит в этом. Аминь.
6: Книга Царств, глава 17, мы с вами прочитаем отрывок Священного Писания, страница 308. Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, и израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Галиаф из Ефа, Родом он шести локтей и пядей. И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им, «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы, рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами». Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам. И сказал филистимлянин, сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались И ужаснулись. Братья и сестры, с тех пор, как летописцы начали описывать современность, то есть это очень давно началось, когда люди начали описывать события, которые сегодня происходят, завтра будут происходить. Вот эти вот записи, они стали достоянием истории. Сегодня историки читают эти документы и говорят, что на земле не было одного дня, когда бы на всей земле не было бы военных действий. С тех пор, как Каин убил кого? Врага своего, брата своего родного. Вот тогда началась эта война. И она сегодня продолжается до сих пор безостановочно. Мы с вами прочитали одну такую историю об этой войне, весьма поучительную. Филистимляне собрали войска свои для войны, пришли, значит, на землю иудейскую, чтобы воевать с израильтянами. Нет мира нечестивым, говорит Господь пришли на войну ну и древняя военная практика одна армия занимает гору или возвышенность какую-то напротив у нее другая армия на горе располагается окопы выкопали зарылись в землю и вот между ними долина место сражения будущего и вот ждут прецедента как это говорят сейчас чтобы начать эту войну Выступает Голиаф, человек страшных размеров. Вы можете себе представить человека три метра ростом? Он до колонки, высотой. А руку поднимет до, до потолка достанет. Вы можете себе представить такого человека? Вот сегодня он бы был номер один в мире по баскетболу. Ему и бегать не надо. Он стоял бы возле кольца, мечи вловил и у кольцо. Миллион им зарабатывал, да? Им очень хорошо платят, этим баскетболистам. Но тогда баскетбол еще неизвестен был. Но вот этот человек тогда был номер один в мире по военным действиям. Такой силач был, три метра ростом. Можете представить, 70 килограмм вооружения, железом, он одет в железо, в медь, в медь. Кольчуга на нем медная. 70 килограмм весу. Вот положите на себя 70 килограмм, много вы проходите. Ну, 10 шагов сделайте, может быть, а потом ноги согнутся. А ему хоть бы что этому Голиафу! И вот этот человек ужасных размеров выступает вот на эту долину, вызывает на битву из армии Саула. Ну вы, вы выделите человека, который сойдет ко мне, и мы сразимся. Я говорит вам хорошее дело предлагаю. Умрет один только. Не надо много крови проливать. Один умрет, или я, или он. Если я умру, мы будем вашими рабами. Если он, вы будете нашими рабами. Идея неплохая, да? Немного крови прольется. Хотя, хотя, вы понимаете, что это просто разговоры. Даже если и умрет этот Голиаф, вряд ли филистимляне согласятся так это пойти в рабство. Без боя. Друзья мои, но вот такой прецедент. Одна армия на одной стороне, вторая армия на другой стороне. И вот этот человек вызывает на войну, на битву. И что мы видим? Сорок дней. Один раз утром, один раз вечером он выходит и вот угрожает, пугает. Друзья мои, и мы с вами прочитали, мы с вами прочитали, что Саул, Командир этой армии, царь войска израильского, услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина и очень испугались и ужаснулись. Испугались – это первая реакция. Когда увидели этого человека, его слова – испугались, оторопели – Потом пошевелили мозгами и поняли, что тут шансов никаких нету, обречены на поражение. Тут нету человека, который бы мог с ним соревноваться. Отчаяние, ужас пришел. Победа за филистимлянином. Мы рабы, мы в рабстве. Вы понимаете, да? Безнадежность, никаких шансов на победу, дорогие мои. И вот он 40 дней выходит и поносит воинство израильское. Дорогие мои, вы помните, Саул, которого выбрали царем, был самым высоким человеком, в народе израильском. Помните, да? Самый высокий, кроме него, достигал его плеча. Это самый высокий. Те, кто пониже, ну, тут где-то до Саула доставали. э, доставали. А Саул был вот на целую голову выше всего народа. И кому, как не Саулу, надо было принять этот вызов Голиафа. Звездный час настал для Саула, чтобы народ израильский увидел. Не зря мы его выбрали, Саула-то, царем. Вот он вышел на войну с Голиафом, да еще и победил бы его, дорогие мои, но у Саула коленки дрожат. Он ужасается, слыша этого Голиафа, видя эту мощь невероятную. И он сорок дней ничего не делает. Ни совещаний не проводит никаких со своими офицерами. Ни в битву не вступает. Никакого-то удобного случая не находит, чтобы войну начать. Он просто парализован. Этот человек парализован. И его страх передался всей армии, которую он командует. Они что на него глядят? Он высокопоставленный человек, он выше всех на голову. Если он струсил, то уж тем паче мне-то чего. Братья и сестры дорогие, вот идет война. И, как вы понимаете, это отражение того, что происходит в духовном мире. Война какая-то видимая, война, терроризм, всякие там конфликты. Это отражение того, что происходит в духовном мире. Идет духовная война. Вот включили свет. Тьма разбежалась. Свет победил. Выключили выключили свет. Тьма победила. Откуда ни возьмись, она пришла. Света не стало. Духовное явление. Зло и добро. Вы слышали сейчас. Бог призвал человека, людей к добрым делам. А они не могут этих добрых дел делать. Почему? Да по одной простой причине они не могут делать добрых дел, друзья мои, что они парализованы страхом, эти люди, которые должны бы так жить. Вот он Саул, вот она вся его армия. Один Голиаф – И там сколько? Ну, может быть, 30 тысяч солдат этой армии Саула у всех коленки дрожат от одного Голиафа. Какое там там доброе дело? Кто там что может делать? Да ничего там никто делать не может. Почему? Страх и ужас одолели человека. Братья и сестры, такой же самый эффект сегодня современные голиафы производят на людей божьих точно такой же самый эффект кто такие голиафы современные друзья мои как вы думаете вот какая-то проблема в жизни то ли это какой-то вредный человек, то ли это какой-то личный недостаток мой, то ли это еще какое-то обстоятельство, которое вот заявляет мне или вам, ты меня и пальцем не тронешь, а то тебе хуже будет, и Бог твой не поможет. Вот он, вот он ваш Голиаф, или мой Голиаф, наш Голиаф. Друзья мои, и в нашей жизни, и у моей, и у вашей жизни таких голиафов целая армия. Посмотрите внимательно. Один человек признался, у меня, говорит, мой голиаф метр пятьдесят ростом. Это теща моя которая, как только придет ко мне в хату, в хате жаркая, она начинает регулировать температуру в хати, она открывает на кухне шкафчики и начинает переставлять все там, как должно быть. Сейчас там не так, как должно быть. И детей вы неправильно воспитываете, и хозяйство вы не умеете ничего вести. Все не так. И вот этот человек говорит, вот как она появляется у меня в доме, я не могу себя сдержать. Я начинаю раздражаться, страх начинает этим человеком одолевать, и у него реакция страха начинает выражаться. Метр пятьдесят ростом, Голиафта всего лишь, выводит из себя... Или это привычка вредная какая-то. Братья и сестры, есть такие привычки у нас с вами. А? Посмотрите внимательно, есть полным полно. Привычка. Часто употреблял какое-то действие, совершал, и оно в привычку вошло. И уже отказаться от этой привычки трудно, невозможно. Галилав одолел, страх наполнил душу. Друзья мои, и такого в жизни современных людей, верующих, полным-полно. Дорогие мои, но вот появляется другой человек. Вот в этой обстановке, вот в этой долине, Появляется другой человек, Давид зовут его, молодой, белокурый, вот, красивый лицом, человек, который такой, знаете, пастушок, пастух, последний у отца своего, вот, маленький человек, пасет овец отца своего, вот. Старшие три брата на войну пошли, вот тут они уже находятся в долине дуба. И вот отец посылает своего последнего сына, говорит, иди там отнеси им поесть. Пошел, приходит и как раз попадает вот на это вот выступление Голиафа. Глянул на этого Голиафа, думает, твой это да. А послушал, что Голиаф говорит... И возмутилось его сердце, этого человека. 26 стих. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделает тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля. Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? Впервые в этой истории, вот, 26 стих, впервые упоминается имя Бога. Давид упоминает имя Бога. Этот Голиаф, необрезанный филисимлянин, поносит воинство Бога живого. Не воинство Саула. Воинство Бога поносит. Дайте мне человека, который сразится со мной, и сегодня я его убью и посрамлю воинство Саулова, израильское воинство. Голиаф, значит, провозглашает. А Давид говорит, что он он поносит воинство Бога живого. Друзья мои, вот принцип, вот принцип веры, Верующий человек – это человек, который заботится о чести Бога. Ему не надо предписывать пункт первый – ты должен, пункт второй – ты должен, пункт третий – ты тоже должен. Человек, которого в уме, в сердце забота о Божьей чести – Этот человек, верующий человек, он знает, что надо делать. Он знает, что надо делать. И вот этот Давид, пастушок, приходит и говорит, да кто это такой необрезанный филистимлянин, что он воинство Божие поносит? Братья и сестры. И вот смотрите, что дальше начинается. Вот этот Саул, вот эти израильтяне, видя перед собой Галиафа, понимают, шансов на победу никаких. Мы обречены. Все, мы уже рабы, по сути дела, мы уже, ну, еще не совсем, но уже рабы. Потому что этот человек никому никогда не проигрывал никакой битвы. Всегда филистимляне побеждали всех. И мы проиграем обреченность. И вот эти люди в своем сознании уже согласились с тем, что они обречены. Они согласились с этими Голиафово условиями. Будут рабами. И они уже с этим смирились. И они уже считают это нормой жизни – ничего не поделаешь и таких людей называют благоразумными таких людей называют рассудительными таких людей называют вот действительно люди, которые правильно ведут себя они выживают эти люди ну, вот выйди на войну с Голиафом. Сегодня вышел, сегодня с твоя закончилась. Не вышел, вот 40 дней уже живу, выживаю. Пойти на войну, не вы... на поединок с Голиафом не выживешь. Что делать? Вот так надо ничего не делать. Вот так ничего не делать. И будешь потихонечку выживать. Не так ли сегодня многие верующие люди живут, а? выживают? Почти рабы уже Голиафа. Братья и сестры, приходит Давид и говорит, да нет, он Бога поносит! Вера с этим никак не соглашается! И тут начинается... Реакция вот этих мудрых людей, благоразумных, которые говорят – ты, выскочка, куда ты лезешь? И услышал Елиау, старший брат Давида, и рассердился Елиау на Давида и сказал – зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне – Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение. Дурное твое сердце. Ты видишь тут сколько мудрых людей, а ты тут понимаешь молокосос желторотый. (кười) Братья и сестры, вера Давида она становится таким же врагом вот этих благоразумных людей, как и Голиаф. кот ты лезешь? Что ты хочешь тут наделать? Сейчас война начнется, и капут всем. Ты тут овец оставил немногих. Высокомерие твое я знаю. Ты Голиаф. Тот, который чуть царем не стал. Помните, Самуил пришел к Иесею, отцу, у которого было, значит, семеро сыновей. И вот Елеал первый приходит, и Самуил думает, ну, точно, высоченный, здоровенный, первенец, точно царем, быть ему царем. А Бог ему говорит, не-не-не, я не так смотрю, ты на лицо смотришь, Я на сердце смотрю, Бог говорит, Самуил отринул. Вот этот Иллиал, обиженный, что чуть не стал царем-то, ну, чуть-чуть бы там папа поднажал на Самуила, царем бы был. Вот он на этого Давида наезжает. И Саул сам. И Саул! Саул тоже. И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. То есть никто не дает Давиду шанса, чтобы он пошел на войну с этим Галяфом и победил его. Потому что Страх и вера – это юг и север, это две противоположности, которые никогда не подружатся, никогда не помирятся, братья и сестры. Страх и вера – это два антагониста, они друг другу противятся. Давид говорит Саулу, царь, многого ты не знаешь. Я, говорит, было время пас овечек, приходил лев или медведь и забирал овечку. Так я догонял этого льва и отбирал овечку. А если он на меня кидался, так я его и умерщвлял, чтобы не кидался на меня. Братья и сестры, И вот рассудите, льва растерзать, юноша, белокурый, красивый, пастушок. Невозможно, слышите? Без Божьей помощи невозможно этого сделать. И медведя победить человеку невозможно! Доверие Богу, забота о стаде и Божье благословение – результат получается. Дорогие мои, и вот Давид это говорит Саулу. Успокойся, не волнуйся. Раб твой пойдет и снимет голову с него сегодня. Увидишь, Саул. Саул дает ему свои там доспехи. Оделся Давид, походил. Да не, говорит, не надо мне это, я не привык. Берет пять камней, идет навстречу этому Филисимлину и одним камешком попадает в лоб, и он падает. Берет его же меч по голове, шлеп, и голова покатилась в другую сторону. Друзья мои, страх и вера. Результат одного. Бесполезность, бесполезное существование, выживание и вера. Результат победа, жизнь. Друзья мои, и то, и другое. Заразительный. Инфекция. Знаете, как инфекция? Знаете. Вы сейчас все в масках сидите. Инфекция. Заразительная. э, Саул услышал этого Голиафа и ужаснулся. И вся армия трястись начала. Полководец испугался. А нам-то что? И нам страшно. Давид. Он говорит, я иду против тебя, Голиаф, во имя Бога живого. Ты его поносил, Глиав, Бога поносил, и я иду во имя Бога, чтобы с тебя голову снять. И снял. И вот эта вера, смотрите, как воодушевила армию Саула, и эта армия погнала филистимлян и гнала их аж до самого ихнего государства. И много филистимлян пало убитыми. Братья и сестры, дорогие, мы с вами живем сегодня в такое время, когда идет духовная война. Идет духовная война. Сегодня. 20, какой-то сегодня? 6, да? 26 числа октября месяца идет духовная война. Или наши души страхом наполнятся перед обстоятельствами, которые возникают в нашей жизни? Пандемия пришла, гриб такой новый пришел, и на собрание уже ходить страшно, опасно. Благоразумие появилось, видите, какое. Вот пустое собрание, видите, полупустое. Все остальные благоразумные люди укрылись от Голиафа, друзья мои. И это заразительно, вы знаете, эта эпидемия страха заразительна. Оставайтесь, храните себя в вере, наблюдайте за собой, в вере ли вы, друзья мои. Наблюдайте за собой. И смотрите на Давида, этого юношу молодого, который и льва, и медведя побеждал. И пришла еще большая проблема, Голиаф, еще страшнее медведя, и с этим справился. Потому что был опыт раньше. С Голиафом и медведем опыт приобрел. И получилось, что и эту проблему преодолел. Друзья мои, Пусть благословит меня и вас Господь, чтобы взирая на нашего Спасителя Иисуса Христа, который пришел в этот мир из Галиафом несравненно большим вступил в сражение с самим сатаной и был поражен в пету Спаситель наш на кресте умер за наши грехи наказание наше на нем было. Но Он в третий день воскрес, как было написано, и восторжествовал Собою и над дьяволом, и над смертью, и над плотью, над всем миром. И если мы смотрим на Иисуса Христа и видим Его как пример для нашей жизни, то, взирая на Него, мы с вами и преображаемся в этот же образ и становимся похожими на Давида, у которого вера преобладала над страхом, и который смог исполнить свое предназначение гражданина Царства Божьего. И Бога прославил, и народ свой спас от рабства. Помоги нам, Господи, быть такими преданными Тебе, солдатами Божьими. Аминь.
0: Хор закончил петь, а вот в душе остается вопрос, а возложил ли все на алтарь Господу? И вот каждый припех, вот хор поет, спрашивает, но спрашивают эти слова, сегодня Бог у меня и у вас. Бог обращается, а мне... «Называя меня по имени, зная всего меня, зная мои порою согрешения, зная мою жизнь и то, насколько моя душа и мое сердце ему предано, и вопрос остается открытым, возложил ли всего себя на Господень алтарь?» И вот интересно, вот там слова, последнего оплета. Вот поешь их и удивляешься тому, насколько автор проникся этим пониманием того, что человеку необходимо это, свое сердце возложить на божий алтарь. А то опишет любовь. А то измерит источник и силу который черпает человек, который возложил свое сердце, свою душу на Божий алтарь. Откуда вам берутся эти силы гореть? Откуда вам берутся силы не оставаться теплым или холодным? Братья и сестры, на этот вопрос мы сейчас попытаемся дать ответ. И ответ сокрыт в книге Бар- Иеремии. Иеремия 1 глава, с 4 по 10 стихи. Откуда берутся силы, источники сил для полноценной христианской жизни? И было о мне Слово Господне «Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя. А я сказал, «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо о всем мы пошлю я тебя, пойдешь. И все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И Господь руку свою, и оснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова Мои в уста Твои. Смотри, Я поставил Тебя в сей день над народами и царствами, чтобы историнять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Аминь. Братья и сестры, закончены читать книгу Пару приступаешь к чтению следующей книги Пару уже, человек, который начал свое служение примерно через 50 лет после смерти пророка Исаии. Прошло много времени, сменились цари, умер уже самый нечестивый царь Манасия. Умер другой нечестивый царь, его преемник. На троне воцарился новый царь. Имя его Иосия. И вообще, братья и сестры, если читаешь Священное Писание, читаешь книгу царств, вот эти вот исторические книги, то можно заметить, что настоящее духовное возрождение народа вот после Соломона, было всего лишь три раза. При трех царях, иудейских, народ израильский, народ иудейский возвращался к своему Богу. Вспоминал о том, что у него есть Бог, который его спас, есть Бог, который вывел из земли Египетской, ою сильную, который спас их, от смерти и погибели. Всего лишь три раза, три малых отрезка времени. Народ возвращался к своему Богу. И именно в времена Иоси, вот того царя, при котором начал свое служение Иеремия, началось, наверное, самое большое возрождение народа Божьего. И помните, братья и сестры, вы читаете Священное Писание, с чего началось возрождение народа Божьего, с чего началось то, что народ вспомнил о своем Боге, оставил идолов, оставил своих, все по поклонства и грехи, с чего народ начал аяться перед Господом. Помните, братья и сестры, был храм Божий, которым и сам Иремия был священником. И в этом храме обнаружили свиток Заона Божьего. В храме Божьем нашли Слово Божье, которое стали читать. И первым прочитал его первосвященник, который пришел в ужас, это Слово Божье понесли Царю, который сам пришел в ужас. Куда же мы атимся? Куда мы пришли в своих грехах, нам нужно аяться. И братья и сестры, я думаю, вы все помните, читая священное Писание, какое паяние было в народе. Слово Божье нашли. Слово Божье стали читать, братья и сестры. А помните первую проповедь сегодняшнюю? Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в заоне Господа воля его. Братья и сестры, счастье наше и блаженство наше, когда мы с вами для себя отрываем Слово Божье, отрываем в нем наслаждение, утешение. Когда мы с вами, прочитав Слово Божье, находим для себя успокоение. Там мой покой. Друзья, настоящее возрождение начинается тогда, когда человек это Слово Божье применяет к себе в заоне Господа отрывают свою волю, свое желание жить для Господа, желание посвящать свое сердце Богу. Вот, и вы знаете, вот, если мы читаем внимательно эту книгу, то само, сами эти пророчества, знаете, когда начинается, когда Бог призывает Иеремию на служение, это было примерно через пять лет, После того обнаружили Слово Божье. Люди боялись. Примерно через пять лет один из священников, который читал Слово Божье, получает от Бога откровение, которое сейчас мы с вами читали. Иеремия, один из священников, читающих Слово Божье, читающих вслух народа, отвечающих за то, чтобы проповедь Слова Божье звучала в сердцах людей, этот человек получает для себя отравение. Ты тот, а вот я избрал еще до твоего рождения. Ты тот самый, который будет говорить Слово Божье перед царями. И вы знаете, если бы знал Еремия, что ему в будущем предстоит пережить. Если бы он знал ту глубокую, вонючую яму, которой он проведет много дней своей жизни, если бы он знал то отвержение, которому подвергнется. И одна же, когда Бог призывает Иеремию, во время царствования благочестивого царя. Он уже приготавливает душу, сердце волю этого пророка Божьего, говорит Слово Божье безбоязненно. Помните, когда Бог призывает Исаю на служение предыдущего большого пророка Божьего во времена Царствования благочестивого царя, Потому что Бог сердцеведец. Бог знает, что будет после. Бог знает, к чему придет жизнь и история человечества. Бог заранее избирает человека, чтобы потом, в то время, когда будет особенно тяжко, «А Слово Божье будет в запустении и в унижении, а до храм Божий будет пустой!» Этот пророк Иеремия встал и не умолкал, продолжал говорить Слово Божье. Дорогие братья и сестры, мы с вами живем в очень странное время, интересное время, но странные, И вы знаете, в чем проявляется его особенность. А зналось бы, вот если смотришь на историю человечества, то она напоминает и вот циклы определенные. Подъемы, спады, возрождение и упадок. Друзья, сегодня Именно по отношению, нашему отношению к Слову Божьему проверяется на то, насколько я готов посвятить себя Господу. И вот тот самый вопрос, который сейчас задавал хор мне и вам, братья и сестры, где источник и сил, чтобы возложить себя на Божий алтарь? Братья и сестры, в моем правильном отношении к Слову Божьему, когда мы с вами слушаем это слово с кафедры, когда мы слушаем это слово, читая Священное Писание или размышляя с братьями и сестрами над Священным Писанием мое отношение к тому, что мне говорит Бог. Посмотрите, Бог говорит этому Иеремии, «Прежде, нежели я образовал тебя в Ачьеве, да я познал тебя, а я сказал, о Господи Божий, я не умею говорить!» Всегда у нас найдется причина отказаться. Всегда мы ищем причину не пойти за Христом. Однажды Христос подошел к мытарю, и сказал ему, следуй за мною. Помните, удивительно, Но ну почему он не сказал? Да подожди. Да, Господи, куда ты идешь? Мытрь не стал преряться со Христом. Стал, оставил свой стол, оставил своих друзей именно в щиов. И ты их же, мытрий, и пошел за Христом. Друзья, это серьезный вопрос в наше последнее время – пойти за Христом. И здесь сегодня, братья и сестры, уже звучала проповедь – пойти за Христом этим узким и тернистым путем. Пойти тогда, когда плоть хочет другого – Хочет покоя, хочет развлечений, хочет веселья, хочет другого, противного духу. А человек духовный смиряет свою плоть, потому что понимает, что плоть-то не вечна, Вечен дух, вечно душа, которая идет либо в рай, либо в ад и человек избирают узкий и тернистый путь, отвергая себя, братья и сестры. Начиная чтение этой книги, много много раз уже читал ее. Знаешь, те лишения, с которым еще в будущем предстоит перенести этому человеку Божьему пророку, мы с вами похожи на этого человека. Потому что и нас Господь избрал еще до нашего рождения. Он нас увидел задолго до нашей жизни. Он увидел наши грехи. Он узнал то, ой, без них мы будем утопать. И это Его не остановило. Он знал нас и, зная нас, пошел на арест не махнул рукой на наши согрешения, на нашу гордыню, на нашу слепоту, он пошел на арест, чтобы спасти нас, братья и сестры, спасти нас. А то еще больше то любит нас наш Бог, а то еще даже самых близких может нас возлюбить, зная наш характер, Наша строптивость доказал да свою любовь на Аристе. Он знал нас. Он и сейчас знает нас. Братья и сестры, прежде нежели я образовал тебя, вообще меня познал тебя. Друг мой брат, мой сестра избрала. Господь нас себе, быть в этом мире Ему священнее. Аминь. Быть в этом злом мире, среди нечестивых, братья и сестры, да мы сами были нечестивыми. Мы сами были на том дне, где наши друзья сейчас, по сей день живут. Мы сами были там, а Он нас спас, нашел нас, подарил жизнь вечную» для того, чтобы нам быть священниками в этом мире, среди злого мира, не понимающего нас, отвергающего нас, унижающего нас, нам быть там, священниками Бога Живого. Друзья, смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами. Сегодня мы стоим, в этом мире, святильней и божьи, чтобы быть миротворцами, чтобы созидать, чтобы говорить Слово Божье Его волю благую и угодную. Помоги нам, Господь, не забыть в это последнее время, когда мир в ад, не забыть свое призвание, Свое святое призвание, быть Его священниками в наших семьях и домах, быть Его, его священниками в этом мире, полном зла, быть Его светильниками, Его светом в нашем доме молитвы, в нашей церкви. Аминь. Помолимся. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за Твое милосердие к нам, за то, что оно не истощается. И благодаря Тебе, Господи, мы живы. Благодаря Тебе можем достичь этого места святого, где Слово Твое проповедуется и читается» где можем быть в общении с братьями и с сестрами, и можем поддерживать друг друга в молитвах, в наших орбях, получать утешение от Тебя, от братьев и сестер. И Слово Твоего, Господи, из песнопений и молитв. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты нас заметил. Ты избрал нас, Господи, Ты даровал нам жизнь вечную за то, что Ты не остановился на пути нашего спасения. Господи, помоги нам не забывать Твое призвание. Но в темное время, в серое это время помнить Тебя, нашего Господа, чтобы иметь источник сил жить по-христиански, жить Тобою, с Тобою, Господи. Помоги нам Слово Твое ценить, применять его о себе. Помоги нам идти уст и тернистым путем, посвящая свою жизнь Тебе, полагая на алтарь Твой, Господи, алтарь, свое сердце и душу на служение Тебе. Молим Тебя, веди нас по этому узкому и тернистому пути. Аминь. Мы споем сейчас общим пением. Во время пения будем совершать сбор добровольных пожертвований на нужды и служения Церкви. Во время пения будем петь и сбор о а песне номер 735. Номер 735. «Я избрал путь христианский, путь тернистый и святой, и иду тропою узкой в вечность, найду But За все передние приветствия мы сердечно благодарим и просим от нашей поместной церкви, братья и сестры, передавайте наш сердечный христианский привет. Просим. Завершая наше собрание, мы помолимся. Наше собрание еще будет сегодня в час дня, а дальше, я думаю, еще у нас будет пограйф по нашему, по милости Господа, в субботу в 5 часов вечера собрания и воскресенье утром в 10 десять часов в час дня. Помолим нашему Господу. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за то, что сейчас читали Слово Твое, за утешение, которое получали, за обличение Твое, Господи. Мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое нелицеприятно нас судит и исцеляет от наших болезней. Молим Тебя, Господи, Пойди вместе с нами в наши дома и семьи, Господи, приведи по оянию наших родственников, которые не знают Тебя, Господи. Услышь молитвы братьев и сестер, молящихся о своих близких. Благослови, Господи, пошли исцеление тем, кто болен. Молим Тебя, Господи, прояви свое милосердие к народу Твоему. Пойди вместе с нами, и будь прославлен наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.